0: Udo Zerecki hatte es nie ernsthaft in Erwägung gezogen, einen Therapeuten aufzusuchen. Nicht etwa, weil er es nicht für nötig gehalten hätte, vielmehr, weil es in seiner Generation verpönt war, als Mann zu seinen Schwächen zu stehen. Er bewunderte Amalia Alberi für ihren Mut. Und sein Respekt vor ihr wurde umso größer, je mehr er sich durch ihre Seele blätterte
1: rein. Ellenberger.
2: Wollen Sie ein Stück Kristall? Hat meine Mutter gebacken.
1: Nein, danke.
2: Ich liebe Marzipan. Mhm. Was lesen Sie denn da? Eine Akte über Frau Alberi.
1: Ja, die lag heute Morgen unkommentiert in meiner Post.
2: Von Dr. Quest. Frau Alberi gibt der in Therapie. Ja, seit dieser Sache mit Ihrem Mann. Verstehe, aber warum schickt Frau Dr. Quest uns die Patientenakte?
1: Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht, um uns vor ihr zu warnen. Zu
2: warnen? Ich wollte das
1: eigentlich gar nicht mit Ihnen...
2: Zeigen Sie mal her. Ich weiß wirklich nicht, ob... Na kommen Sie schon, Sie haben das doch äh, auch gelesen.
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das hätte tun dürfen... Oder sollen.
2: Was steht denn da drin? Ist die Seele unserer Kollegin wirklich so düster?
1: Natürlich nicht, aber vielleicht hält Frau Dr. Quest sie...
2: Für nicht dienstfähig? Ja, vielleicht. Aber warum?
1: Tabletten, paranoide Schübe. Okay. Dass Sie das freut, war mir klar.
2: Was denken Sie denn von mir? Sie fielen doch seit Jahren auf Ihren Job. Das hätte ich Frau Dr. Quest gar nicht zugetraut, hinter Frau Alberis Rücken. Darf die das überhaupt? Hm. Eigentlich
1: nur, wenn in Ihren Augen Gefahr für Leib und Leben besteht. Oder wenn davon auszugehen ist, dass Ihre Patientin eine Straftat verübt. Aber sicher nicht, um Sie vor Ihrem Arbeitgeber zu diskreditieren. Ich würde sagen, wir vergessen das alles ganz schnell. Ähm, herein!
3: Herr Zerecki, bitte entschuldigen Sie die Verspätung. Ich musste noch meinen Sohn. Ah. Herr Ellenberger. Hm. Was ist denn hier los? Hm. Ist das etwa... ...meine Patientenakte? Wo haben Sie die her?
1: Der
0: Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 11, der 11. Dezember.
2: Winter ist da, Sonne bebacken. Tiefruter Schnee, Trampfen vom Bach, Blünn, Überall, Weihnacht ist da,
4: niemand versteht. Keine Art. In 24 Tüchen bist du tot. In 24
5: Tüchen bist du tot.
3: Oh. Frau Dr. Quest, machen Sie auf!
4: Albary, Ja, sie hatte ich hier nach unserer letzten Begegnung gar nicht so schnell wieder erwartet.
3: Wie kommen Sie dazu, hinter meinem Rücken meine Akte an irgendwelche äh, Leute zu verschicken?
4: Aber ich, jetzt beruhigen Sie sich erst mal. Ich beruhige mich, wann ich will. Kommen Sie doch erst mal rein. Wollen Sie eine Tasse Tee? Nein. Also,
3: wieso wollen Sie unbedingt, dass ich vom Fall abgezogen werde? Hier. Ich will keinen Tee.
4: In wessen Händen liegt die Akte denn jetzt?
3: In denen meines Chefs. Und mein testosterongeschwängerter Kollege, der ohnehin seit Jahren an meinem Stuhl sägt, weiß offenbar auch Bescheid. Ja,
4: es ist natürlich in der Tat nicht so schön. <lacht> Nein, ist es nicht. Ich, ich fürchte, ich muss Ihnen da was gestehen. Sie?
1: Was meinen Sie? Die Therapie ist eigentlich noch nicht zu Ende. Spätestens seit Freud wissen wir, dass die Unterdrückung der Triebe zu pathologischem Verhalten führen kann. Und das willst du doch nicht verantworten. Vielleicht ist der Weihnachtsmann in Wahrheit ja auch eine Frau.
3: Sie sind der Weihnachtsmann? Oh, wie bitte? Natürlich. Deshalb kennt er mich so gut. Deshalb weiß er alles über mich weiß über mein innerstes Bescheid. Sie kennen meine Abgründe, meine Schwächen. Von meiner Jugendsünde bis zu meinem Drogenabsturz nach dem Tod meines Mannes. Klar. Deswegen wusste er auch, dass Feli unter Umständen nicht die leibliche Tochter von Cornelius ist. Natürlich. Wieso kapiere ich das erst jetzt? Sie sind der Weihnachtsmann.
4: Deswegen auch die Evaluation. Sie... Hören Sie, Sie wissen, was ich Ihnen über Paranoika erklärt habe. Sie wollen, dass ich verrückt werde.
3: Sie wollen, dass ich mir selbst nicht mehr vertraue, aber das werde ich nicht zulassen. Und hören Sie endlich auf, mich so zu behandeln, als wäre ich Ihre Tochter. Jetzt beruhigen Sie sich erst mal.
4: Die einzige Frage ist, warum? Hm? Warum das alles? Frau Alberi? ich... Äh, Sie wissen schon, dass Sie mit diesem Verhalten die Vorbehalte Ihrer Vorgesetzten nur bestätigen, oder? Und das ist das, was Sie wollen, ne? Hören Sie, ich... Ich habe Ihre Akte selbstverständlich niemandem geschickt. Das können Sie mir glauben, da würde ich... Das würde ich doch niemals tun und dann würde ich doch sofort meine Zulassung verlieren. Aber? Ich, ich... Ich wollte Ihnen das eigentlich schon länger gesagt haben. Ihre... Ihre Akte... Was ist mit der? Ja, die ist verschwunden. Wahrscheinlich gestohlen. Wie? Bei Ihnen ist eingebrochen worden? Ja, Wahrscheinlich. Auch wenn es nirgendwo Einbruchsspuren gibt. Zumindest keine, die ich gesehen habe.
3: Ist denn sonst noch was gestohlen worden? Nein. Nur meine Akte? Ja. Haben Sie das zur Anzeige gebracht?
4: Nein, leider nicht. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Weil, weil so etwas nicht passieren darf. Weil ich die Verantwortung für diese sensiblen Daten habe, die außer Ihnen und mir niemanden etwas angehen. Und das soll ich Ihnen alles glauben? Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl.
5: Sagen Sie mal, Sie haben Ihren Laden ja überhaupt nicht im Griff.
1: Guten Tag.
5: Drechsler, interne Ermittlung. Mhm,
1: angenehm. Ellenberger.
5: Das lag heute Morgen bei mir in der Post.
1: In meiner auch.
5: Dann sagen Sie mir bitte, dass Sie diese Person bereits aus dem Dienst entfernt haben.
1: Nein, noch nicht. Und zwar Warum? Die Dinge sind kompliziert. <lacht> Außerdem frage ich mich, ob wir das überhaupt lesen und verwenden dürfen, nur weil es bei uns in der Post liegt. Mhm. Es ist ja auf den ersten Blick zu erkennen, dass es hier um persönlich gesundheitliche Informationen geht, die auch der Schweigepflicht unterliegen und die nicht strafrechtlich relevant sind. <lacht> Möglich auch, dass die Akte illegal entwendet wurde <lacht> und auf <lacht> eben diesem Wege zu uns gefunden hat.
5: Das ist mir sowas von egal. Ja.
2: Christian. Ist von meiner Mutter, mit Marzipan.
5: Danke, ich bin gerade auf Low Carb.
2: Das erklärt einiges. Was? Naja, wahrscheinlich sind Sie deswegen so angespannt.
5: Sie lassen einen der brisantesten Kriminalfälle der Berliner Polizeigeschichte von einem psychischen Wrack leiden. <lacht> Deshalb bin ich angespannt.
4: Fahren Sie nach Hause, Frau Alberi. Ruhen Sie sich
3: aus. Ich brauche sämtliche Patientenakten von Ihnen. Was? Naja, es spricht ich immerhin einiges dafür, dass der Weihnachtsmann ein Patient von Ihnen ist.
4: Ach, 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 ach das, das glaube ich nicht.
3: Wieso? Ein Patient kommt am ehesten ohne Einbruchspuren an die Akte, oder? Ja. Während Sie auf der Toilette sind oder sich Ihren scheiß Tee aufbrühen. Also, ich... Wenn man das auf mich abgesehen hat, braucht man nicht viel Zeit, um bei A wie Alberi die entsprechende Akte zu finden.
4: Also, ich weiß nicht.
3: Denken Sie nach. Passt
4: einer Ihrer Patienten auf das Profil des Serienkillers? Nein, selbstverständlich nicht. Und selbst wenn es so wäre, würde ich in Teufelsküche kommen, wenn ich hier spekulativ irgendwelche Patientennamen herausplappere. Darf ich Sie mal sehen? Die Akten? Ja. Sie wissen so gut wie ich, dass ich das nicht darf, ohne richterlichen Beschluss. Und den werden Sie auch nicht kriegen, per Pauschalverdacht.
1: Verdacht. Also, ich lege für Frau Albery meine Hand ins Feuer. Ja, klar hat sich Amalia in letzter
0: Zeit verändert. Davon kann ich ein Lied singen. Aber wieso fragen Sie das alles überhaupt?
5: Das lassen Sie mal unsere Sorge
0: sein. Ach, wissen Sie, Frau Albery und ich, wir hatten nie sonderlich viel miteinander zu tun. Sie war eben immer die beste Freundin meiner Frau. Ich denke, ohne diese Verbindung wären wir uns nie begegnet. Und Hätten uns wahrscheinlich auch nicht besonders viel zu sagen, wenn ich ganz ehrlich sein darf.
5: Ja, naja, etwas labil wirkte sie in letzter Zeit schon, aber nach allem, was passiert ist, ist das auch kein Wunder, oder?
2: Es ist kein Geheimnis, dass Frau Alberi und ich jetzt nicht die besten Freunde sind, aber ich habe sie immer respektiert. Bis heute. Das haben Sie gesagt. Ob ich meiner Frau vertraue...
0: Ich würde sagen, das ist ein ziemlich mieses Timing für diese Frage. Früher habe ich ihr mal vertraut, ja. Im Moment ist es leider nicht so einfach. Ich meine, sie hat mir unterstellt, ich hätte unser Kind entführt.
5: Gut, das war's auch schon. Ich danke Ihnen für Ihre Ehrlichkeit. Jedenfalls bin ich die Akte jetzt noch mal telefonisch mit Dr. Quest durchgegangen. Diese behauptet zwar nach wie vor steif und fest, sie uns nicht geschickt zu haben, aber es ist faktisch die Kopie der tatsächlichen, angeblich verschwundenen Akte. So, aus der Lektüre wird klar, das habe ich mir auch noch mal von ihrem Kollegen Professor Dr. Helm bestätigen lassen, Amalia Alberi ist getrieben von einer nahezu pathologischen Sucht nach Anerkennung. Das ist schon nah an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Immer wieder giert sie nach körperlicher Bestätigung. Und wenn sie die nicht bekommt, wird sie, nach eigener Aussage, regelrecht wahnsinnig.
1: Frau Drexler, ich denke, das Sexualleben von Frau Alberi geht uns nichts an. Ja. Ich muss e meine Mitarbeiterin da auch ein wenig schützen vor diesen Übergriffen.
5: Mag sein. Aber was, wenn sich diese Sucht auch auf andere Arten der Anerkennung überträgt? Hä? Als Sublimierung.
1: Was meinen Sie?
5: Ja, im Job beispielsweise. Was, wenn Amalia Alberi diesen ganzen Fall nur inszeniert hat, um auf diese Weise in die Öffentlichkeit zu gelangen? Was?
1: Das ist absurd.
5: Was, wenn sie unsere Mörderin ist? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht?
1: Entschuldigen Sie, das geht jetzt wirklich zu weit.
5: Hören Sie mal, Ihre leitende Kommissarin ist tablettensüchtig. Das geht zu weit, finden Sie nicht? Und es ist doch schon ein seltsamer Zufall, dass die Opfer bis in ihre eigene düstere Vergangenheit reichen. Oder nicht? Ja? Ja, alles klar. Sie kommt gerade in mein Büro. Ja, mach ich. Wiederhören. Frau albering was gibt's? Wer war das? <lacht> ist das nicht ein bisschen indiskret? Sie haben doch gerade
3: über mich gesprochen.
5: Was führt Sie denn zu mir?
3: Ich denke, uns ist es gelungen, den potenziellen Täterkreis deutlich zu verkleinern.
5: Uns? Äh, ja. Wie ich hörte, waren Sie heute nur ganz kurz im Büro. Von einem Alleingang ist da die Rede. Und die Anrufe von Ihren Kollegen haben Sie nicht entgegengenommen. Wir haben keine Zeit
3: zu verlieren. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass der Weihnachtsmann ein Patient meiner Therapeutin ist. Wahrscheinlich kam er so auch auf mich, als seine Gegnerin in diesem perversen Spiel. Er hat die Patientenakten durchwühlt. Okay. Und dasselbe müssen wir jetzt tun. Und dafür brauche ich von Ihnen einen richterlichen Beschluss.
5: Um eine Psychotherapeutin von ihrer Schweigepflicht zu entbinden, braucht es sehr stichhaltige und sehr konkrete Indizien dafür, dass dieses Vorgehen einen wesentlichen Ermittlungserfolg bringt.
3: Sie müssen mir vertrauen. Bitte.
2: Vertrauen. Ja?
5: Ja, Sie kennen mich. Ja? Frau Alberi? Ja? Drexler, interne Ermittlungen. Würden Sie bitte mitkommen? Wir hätten dann noch ein paar Fragen. Was? Warum? Weil es sein kann, dass ich hier der groß angelegten Inszenierung einer Wahnsinnigen auf der Spur bin. Okay, und wer soll das sein? Sie, Frau Albery. Ich spreche von Ihnen.
0: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da. Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Philipp Moog, Milton Welsh, Detlef Bierstedt und Thomas Nero-Wolf. Sowie Gabriele Blum, Susanne Häusler, Dorette Hugo, Norman Matt und Vera Telz. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von Das Hörspielstudio Kreuzberg. Aufnahmeleitung: Nina Steiger. Mischung: Elias Koraus. Regie: Julia Ostrowski. Produzenten: Fayo, Tristan Lehmann und Isabel Lüppert-Rhein. Gesamtleitung: Fayo. Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein Fire Original von das Hörspielstudio Kreuzberg.